0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und Uli, jetzt mal was ganz Persönliches, du trinkst nicht nur gerne Gin, sondern auch... Auch gerne mal einen guten Wein, das stimmt, ja. Und ich glaube, das passt zur aktuellen Folge, oder?
1: Ja, vielen Dank. Wir haben eine sehr aktive Hörerin, die uns eine kleine Empfehlung gegeben hat, zu dem Thema doch vielleicht mal jemanden anzufragen. Und das haben wir auch getan. Ja, da bin ich froh, da haben wir nämlich einen Gast heute dabei, und zwar die Anni Höger von Liquid Grape, die genau das gemacht hat, die Wein investierbar macht.
0: Ja, ein ganz spannendes Thema, wo wir vielleicht von den traditionellen Werken uns erstmal wegbewegen. Aber eins, was mich persönlich auch super interessiert, da stellen sich einfach viele verschiedene Fragen für mich. Wenn ich an, an teure Weine denke, denke ich immer an Champagner oder vielleicht einen Rotwein. Wo ist der Weißwein geblieben? Gut, ich glaube, Weißweine
1: sind ja nicht so lange lagerfähig mit meinem elementaren äh, wenig Wissen da, was das angeht. Aber
0: klar, die, die ganzen Rotweine, da gibt es ja schon große Namen. Damit hast du sicherlich recht. Aber bevor wir uns jetzt mit Halbwissen versuchen, ein Bild zu machen, lass uns doch direkt den Profi Anni anrufen, oder? Da bin ich dafür.
1: Hallo Anni, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Sehr gerne. Wir haben glaube ich tausend Fragen zu dem Thema, weil es ein sehr neues Thema für uns beide ist, aber wir finden es mega spannend, aber vielleicht für uns alle und für die Zuhörer vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund, woher kommst du, was hast du vorher gemacht, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ähm, da sitzt auch Liquid Grape heute, die Firma, die wir gegründet haben. Ähm, mein Background ist tatsächlich von Anfang an Wein gewesen. Also nach der Schule habe ich in Geisenheim studiert. Das ist so die Weinuni in Deutschland. Internationale Nationale Weinwirtschaft ist so eine Mischung aus Önologie, also wie mache ich Wein und ähm, Marketing und BWL. Danach war ich in London bei der Weinbörse Livex. Ähm, das ist auch heute eine Börse, mit der wir relativ viel arbeiten. Die sammelt von 500 Händlern weltweit Daten und kreiert daraus Indizes und bildet auch einen Marktplatz. Und danach habe ich bei Testorf gearbeitet, das ist eine Tochter von Havesco, also so dem größten Weinhändler Deutschlands und habe da eben mehr auch über den deutschen Markt gelernt. Und genau, aber so kam ich dann dort mit einem ähm, Kollegen dazu, äh, auf die Idee Liquid Grape zu gründen, einfach weil wir gesehen haben, dass dieses Feinweinangebot und auch die Idee, Wein als Investment anzubieten und dann eben von A bis Z, dass man den Kunden komplett von Anfang bis Ende mitnimmt, in Deutschland fehlt. Und genau, und so kam es dazu, dann haben wir 2019 Liquid Grape gegründet.
0: Bevor wir über diese Weinthematik auch noch, noch tiefer in um, unsere Fragen eintauchen, was macht ihr genau bei Liquid Grape dann?
2: Also, wir sind Weinhändler für hochwertige Weine. Also, es ist immer wichtig, dass wir eben kein Finanzdienstleister, sondern in erster Linie Weinhändler sind. Und wir ähm, bieten zum einen Genießern Weine an, die sie zu Hause konsumieren können, aber zum anderen eben auch interessierten Weinanlegern die Möglichkeit, professionell in äh, Wein zu investieren. Und dabei gilt es eben ein paar Dinge zu beachten. Also man, man muss natürlich die richtigen Weine kaufen, man muss sie richtig lagern, man muss die Weine in einer gewissen Kondition kaufen, also Originalkiste im perfekten Zustand, mit einer perfekten Provenienz. Also da ist es ein bisschen wie Kunst, man muss genau wissen, wo war der Wein im Laufe der Zeit, dem er released wurde und wie wurde in der Zeit gelagert.
1: Kann man das nachprüfen? Also woher weißt du, wie die Weine, wo wie das gelagert sind?
2: Idealerweise kaufen wir die Weine möglichst direkt ab der Quelle, also okay. zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das ist dann oft ein Importeur oder ähm, eben der Händler der, genau, Händler, der direkt die Allokation bekommt. Oder eben von ähm, vertrauenswürdigen Händlern in Europa. Ähm, da gibt es so eine Handvoll, bei denen man sich schon sehr sicher sein kann, dass das ein keine fragwürdige Ursprungsquelle ist. Und wir kaufen eben auch nicht vom Privat, weil da kann man das einfach nicht nachvollziehen. Nee, genau, und Da gibt es eben so ein paar Dinge, also alleine was die Herkunft angeht, zu beachten. Dann natürlich die Auswahl der Weine. Die Allokation ist wichtig. Bekomme ich den Wein überhaupt und welchen Wein möchte ich kaufen? Und das alles machen wir für den Kunden. Also wir machen sozusagen vorher schon die Auswahl, stellen ein Weinpaket für den Kunden zusammen und dann übernehmen wir auch die gesamte Logistik und Lagerung. Das heißt, der Kunde sieht seinen Wein ehrlicherweise nie, sondern wir lagern den in einem Steuerlager für den Kunden ein. Das ist natürlich perfekt klimatisiert und dann kann man eben aus so ein Protokoll haben, dass es immer da war. Und am Ende des Tages, dann bekommt der Kunde von uns Daten für die Wertentwicklung. Da kommt wieder diese Weinbörse ins Spiel, ähm, die ich eben erwähnt habe. Die stellt uns die Daten zur Verfügung. Das macht aus meiner Sicht Wein eben als ein so viel attraktiveres Sachwertinvest als viele andere Dinge, weil es eben tatsächlich nachvollziehbar ist. Also die Wertentwicklung ist ziemlich transparent und man kann sie tracken. Also es gibt eben diesen Marktplatz und der macht das alles sehr offen. Und, ähm, genau, und dadurch, dass wir, ähm, Wein eben eine gewisse Stückzahl hat, es ist so ein bisschen wie eine Währung eigentlich. Also man hat eben diese gewisse Anzahl an Flaschen, die haben einen gewissen Wert und werden international gekauft. Und das machen wir dann eben auch. Also wir kaufen dem Kunden am Ende des Tages nach seiner gewünschten Haltedauer den Wein gegebenenfalls auch wieder ab, wenn er ihn nicht selber am Ende trinken möchte, das steht ihm auch offen. Es ist sein Eigentum, kann er machen. Ja,
1: das wäre meine Frage. Kann ich mir den auch ausliefern lassen? Also, wenn ich jetzt zwölf Flaschen Lafitte kaufe, kann ich auch sagen, ich hätte jetzt gerne eine mal zugeschickt, die anderen elf lasse ich im Depot sozusagen. Oder
0: <lacht> aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird der, wird der Wert dann äh, verloren gehen, weil du dann in zwölf Flaschen nicht mehr hast und du die nur in zwölf verkaufst?
2: Ja, genau, ganz wichtig. Also ähm, da ist wichtig, also die zwölf Flaschen sind dann hoffentlich in zwei Sechserkisten, dann geht's. Ah. <lacht> dann ist das möglich, dann kann man sich eine Kiste liefern lassen. Was viele Kunden tatsächlich machen, ist, die kaufen sich die zwölf Flaschen Lafitte und eine Magnum. Und die Magnum sind in einer einer Holzkiste und die kann ah. er sich liefern lassen. Das ist möglich. Ähm, genau, bei Investment ganz, ganz wichtig, die Kisten müssen original und idealerweise immer verschlossen geblieben sein. Aber das äh, gibt es auch oft. Also es gibt auch die Kunden, die kaufen das für ihre Kinder zum 18. Geburtstag. Und die Kinder können dann natürlich am Ende beschließen, ob sie das jetzt für den Führerschein verkaufen äh, oder mehr wahrscheinlich, <lacht> oder ob sie auf einmal ähm, den Weingenuss für sich entdeckt haben. Aber das ist eben... Das Tolle bei Wein, also das macht den zusätzlichen Reiz, wie ich finde, aus. Also man hat zum einen diese relativ attraktive Wertentwicklung und zum anderen hat man dieses emotionale Produkt, das einfach Spaß macht zu verfolgen. Also man hat so dieses Emotionale, man hat das Interesse an dem Thema Wein. Sehen wir auch bei den Kunden, die erzählen dann, nie im Leben hätte ich mir so eine Champagnerflasche gekauft und jetzt habe ich eine Champagnerflasche für 1000 Euro. Cool. Manche werden auch so begeistert, dass sie dann eben selber anfangen, hochwertiger zu konsumieren. Genau, und eben der Punkt mit dem Konsum, dass man immer die Möglichkeit hat, den Wein auch selber zu trinken.
0: Ich würde noch mal ganz kurz gerne zurückkommen auf dein, deine Käuferbasis, denn du hast gesagt, ihr kauft idealerweise nicht von Privatsammlern, sondern nur von Importeuren oder direkt von der Quelle. Wie sieht dann der Zweitmarkt aus, also der Markt an den deine Käufer ähm, dann verkaufen? Also deine Kunden sind ja, wie du gesagt hast, vielleicht auch mal Privatkäufer. Ihr würdet von denen ja wahrscheinlich dann nicht zurückkaufen, weil du meintest, idealerweise kauft ihr nicht von Privatleuten. An wen können deine Käufer dann verkaufen?
2: Ja, genau, also da kommt eine weitere Sache ins Spiel, dass ähm, die Weine unserer Kunden kaufen wir schon zurück, einfach weil wir genau wissen, wo sie waren. Also wir kaufen sie nicht zurück, wenn sie sie einmal ausgelagert haben. Dann ist es sozusagen vorbei. Aber wenn der Wein Quasi den Weg, den wir beobachtet und mit begleitet haben, wenn der nicht unterbrochen ist, dann kaufen wir den Wein zurück und dann bringen wir ihn auch wieder ähm, in den Handel. Oder wir den Wein würde ich auch ähm, wieder an Kunden verkaufen, einfach weil der kommt aus diesem Steuerlager, der war im Zweifel nie irgendwo anders als bei dem Weingut und im Steuerlager und dann würde ich ihn auch wieder an Kunden verkaufen. Oder was sehr klassisch ist, ist die Gastronomie, weil die sucht nach Kunden gut gereiften, perfekt gelagerten, hochwertigen Wein oder eben der internationale Handel. Also das ist alles möglich und die sind ähm, dann eben auch für diese Steuerlager relativ dankbar, weil es dann einfach ist, von dort aus weiter zu bewegen.
1: Wo ist das dann physisch? Also ist es irgendwo in Hamburg oder habt ihr verschiedene Lager? Ist das diversifiziert oder ist das alles an einem Ort oder wie macht man sowas dann?
2: Also das Lager ist in London. Das ist in Deutschland nämlich nicht möglich. Also in Deutschland kann ähm, Wein nicht steuerbefreit gelagert werden. Und dabei geht es tatsächlich nicht um irgendwelchen Schmu, sondern es geht einfach um die Aussetzung der Mehrwertsteuer. Also für die Dauer der Lagerung wird die Mehrwertsteuer ausgesetzt. Aber sobald der Kunde den Wein auslagern würde für den privaten Konsum, würde er die Mehrwertsteuer bezahlen auf den ursprünglichen Kaufpreis. Wenn wir an... Händler weiterverkaufen würden, würde sie eben weiterhin neutral bleiben für den Moment.
1: Aber würde natürlich immer fällig werden, wenn der Wein das Lager verlässt. Aber ich kenne es von der Edelmetalllagerung. Also ist es dann wirklich so, dass ich quasi in London einfach, da steht dann Uli Voss und da liegt ja. die Kiste drin. Also das ist Einzelverwahrung, dass nicht irgendwie jetzt, nicht, dass jemand kommt, die Kiste wegnimmt. Ne? Ja, also sobald der Wein eingelagert wird, erhält
2: der Kunde ähm, einen Einlagerungsbeleg und da steht eben eine Reserve Customer ID drauf. Das heißt, dieser Wein gehört diesem einen Kunden und ist ihm zugeordnet. Und damit habe ich damit auch eigentlich nichts mehr zu tun. Also selbst wenn Liquid Grape ähm, auf einmal äh, verschwinden sollte, hat der Kunde immer noch seinen Wein in diesem Lager liegen.
1: Also ich sehe schon, es gibt auch die gewisse Parallelen wirklich zum Portfolio Management, also zu Aktien. Das ist ja ein sehr liquides Investment in Form des Weines, der liquide ist. Aber ich glaube, der Markt, so wie ich das raushöre, hat schon so seine eigenen Usancen. Wie liquide ist es denn? Also wenn ich wirklich sage, ich habe also A, größere Mengen, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte einen Betrag von, von zwei Millionen anlegen, also für, für potenzielle Kunden, die viel Geld haben wie schnell kann man sowas überhaupt aufbauen und ab, andererseits gefragt für mich privat, ab welchem Betrag könnte ich denn überhaupt anfangen, sowas zu machen und was kostet mich das? Also was habt ihr für laufende Gebühren? Seid ihr die ETFs in der Weinbranche oder gibt es da hohe aktive Managementgebühren, Lagergebühren? Ich meine, das ist ja physische Lagerung, ist ja klar, aber kannst du uns da ein bisschen einen Hintergrund geben, wie schnell kann man sowas aufbauen, was kostet sowas überhaupt, dass man so eine grobe Richtung kennt?
2: Also klar, es ist natürlich nicht so liquide wie manche andere Investments, es ist eben dieses physische Gut, das immer noch Angebot und Nachfrage hat und bewegt werden muss. Ähm was mein Investment so spannend macht, für gewöhnlich ist die Nachfrage höher als das Angebot. Aber trotz alledem möchte man natürlich nicht den Zwangsverkaufspreis sozusagen erwischen, einfach weil man innerhalb von 48 Stunden verkaufen möchte. Also das ist natürlich wichtig, dass man immer im Hinterkopf behält, dass es ein Sachwert ist, der physisch bewegt werden muss. Von daher ist ähm, beim Einkauf kommt es natürlich auf die Portfoliogröße an. Aber ich sage mal, alles zwischen zwei Wochen für so die ich sag mal, Standardgrößen, die wir so bearbeiten, das ist zwischen, die Kleinsten gehen los bei 5000 Euro, die Größten liegen so bei 250.000 Euro, die wir tagtäglich bereitstellen. Die brauchen so circa zwei Wochen bis einen Monat. Da kommt es eben drauf an, dadurch, dass Wein in unterschiedlichen Momenten des Jahres verfügbar gemacht wird, also es kommen in jedem jeden Monat des Jahres kommt ein neuer Wein wieder auf den Markt, Es ist eben die Frage, wie viele man davon erwischen möchte. Also wenn man sagt, ich möchte das jetzt unbedingt ad hoc in zwei Wochen fertig haben, dann ist man natürlich so ein bisschen abhängig davon, was gerade auf den Markt gekommen ist. Wenn man sagt, ich habe ein bisschen Zeit, ich möchte jetzt 250.000 Euro investieren, irgendwann zwischen heute und in drei Monaten dann stückeln wir das oft, dass man eben ähm, innerhalb der Zeit, immer wenn es was Spannendes gibt, den neuesten, die nächste Tranche sozusagen kauft. Beim Verkauf ist es ähnlich. Dann gibt es noch größere Größen, noch einmal dazu. Also wenn es jetzt Richtung ähm, 500.000 und 2 Millionen gibt, würde ich immer empfehlen, ähm, das auf sechs Monate zu verteilen, einfach weil man da die Releases nicht verpassen möchte. Also ich würde bei der Größenordnung niemals mich auf einen kurzen Zeitraum des Jahres beschränken. Und beim Verkauf ist es ähnlich. Also ähm, Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich möchte morgen auf jeden Fall alles verkaufen, weil ich brauche das Geld für die Finanzierung von irgendwas anderem. Wobei ich immer dazu raten würde, bei Weininvestment, wie bei allem anderen auch, ähm, dieses klassische Don't put all eggs in one basket, einfach verteilen. Das ist, soll kein Geld sein, gerade weil es nicht so liquide ist, dass man morgen braucht. Also äh, Wein hat spannende Renditen, aber man muss ihm Zeit geben, ihn wieder verkaufen zu können, einfach um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Also ein Verkauf ist immer innerhalb von 48 Stunden möglich. Weil die Auswahl der Weine machen wir schon so, dass sie einen gewissen Sekundärmarkt haben und dass die Nachfrage da ist. Aber wenn man ähm, ad hoc verkaufen möchte, muss man einen reduzierten Preis in Kauf nehmen, einfach um damit es schnell geht. Ansonsten machen die meisten Kunden es so, dass sie sagen, so jetzt hat der Wein einen gewissen Wert erreicht. Finde ich spannend und könntet ihr bitte ab jetzt bis in sechs Monaten zum bestmöglichen Preis verkaufen. Und dann sage ich mal, ist so eine Zeit zwischen drei und sechs Monaten absolut ähm, machbar, total. Der Ablauf ist, oder die Kosten bei, bei dem Weininvestment, das haben wir ehrlicherweise relativ ähm, schlicht gehalten, sage ich mal. Wir bieten ähm, den Wein am Anfang als Paket an, da erhalten unsere Kunden ähm, eine Tabelle, in der können sie, das möchten wir auch extrem transparent machen. Also ich habe euch ja so ein Beispiel geschickt. Das stelle ich auch den meisten mal zur Verfügung, wenn sie sich dafür interessieren, einfach weil man es nachvollziehen muss. Wie entstehen diese Preise? Und ehrlicherweise habe ich auch bei vielen Anbietern gesehen, dass man die Preise beim Kauf nicht nachvollziehen kann. Und wir müssen, dass es uns auch bewusst, die Kunden auf diese Reise mitnehmen, weil die wenigsten kennen sich mit dem Thema Wein aus. Die wenigsten können nachvollziehen, warum kostet er jetzt? Diesen Preis, was, was macht den Wert aus? Insofern möchten wir das ganz transparent gestalten. Also gibt in diesem Kaufangebot für den Kunden einen Preis, den er bezahlt. Der inkludiert auch alle Kaufkosten. Also da ist sozusagen eine Handelsmarge in, enthalten. Und dann sieht der Kunde in der Tabelle Vergleichswerte einmal den Marktpreis von Livex, den wir immer als Benchmarkpreis für die Wertentwicklung nehmen. Und daneben stehen WineSearcher-Preise ähm, einfach als Orientierung. Das sind Endverbraucher-Nettopreise dass der Kunde eben sieht, würde ich diesen Wein jetzt online kaufen, würde ich X bezahlen. Und dann sieht der Kunde für gewöhnlich, dass er bei uns ein gutes Angebot macht und eben nicht über den Tisch gezogen wird. Und das ist uns einfach wichtig. Und das ist der Kaufpreis. Also damit hat der Kunde den Wein gekauft, er gehört ihm. Und da ist auch die Logistik enthalten und zwei Jahre Lagerung übernehmen wir auch. Die ist klimatisiert
1: und versichert. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Also das heißt, ich, wenn ich jetzt das so kaufe, dann habe ich zwei Jahre Ruhe. Das heißt, ihr kauft es ein, lagert es. Und äh, ist auch komplett versichert. Das heißt, wenn morgen da, ein, was weiß ich, irgendwas hochgeht oder ein Wasser reinläuft oder was auch immer. Das heißt, äh, das ist dann eine große englische Versicherung wahrscheinlich, die da rückversichert dann einfach, dass man da wirklich kein Risiko trägt.
2: Genau, also dies, äh, der Wein ist immer zum Zeitwert versichert. Ähm, da
1: Zeitwert sind dann auch diese winesearcher preise oder wie? Oder LiveX-Preise oder wie?
2: Ja, genau, der Marktpreis ist da die, die Orientierung dafür. Und ähm, genau, also es ist dann eben Neubeschaffung sozusagen.
0: Und wie sieht es bei eurem Angebot aus? Jetzt seid ihr ja Dienstleister. Komme ich zu euch und kriege im Prinzip ein individuelles Angebot oder habt ihr verschiedene Pakete, die ihr verkauft?
2: Nee, genau. Also das ist uns auch wichtig. Das ist eben genau der Punkt, den ich eben erwähnt habe. Dadurch, dass ähm, wir bei diesem Thema bei Wein als Anlage den Kunden auf die Reise von Anfang bis Ende mitnehmen möchten, möchten wir es auch so attraktiv wie möglich machen. Einfach, dass der Zugang erleichtert wird. Und ähm, deswegen sind wir da... Wir gehen da extrem auf die Bedürfnisse der Kunden ein und jeder Kunde bekommt ein für individuell erstelltes Angebot. Uns ist auch ganz wichtig, dass wir keinen Bestand aufbauen. Also wir wollen kein riesengroßer Weinhändler sein, der ein riesen Lager voll mit Bestand hat, dass irgendwann der Kunde ankommt und ich sage, Oh Gott sei Dank, endlich habe ich jemanden gefunden, der kauft mir Wein XY ab, weil den schleppen wir jetzt seit einem halben Jahr mit uns rum. Das ist eben genau nicht das Ziel. Also die Idee ist, wir kaufen den Wein möglichst frisch, sage ich mal, sodass der Kunde auch von der gesamten Wertentwicklung partizipiert. Natürlich ist unsere Marge da schon inkludiert, aber wir haben, ich sage mal, dann mit dieser äh, Kalkulation, die auch fair für den Kunden ist, den Schnitt schon gemacht und der Kunde soll dann von der Wertentwicklung so. Und er kann auch mitreden. Also es gibt Kunden, die sagen, ich möchte nur französische Weine um die 200 Euro, nichts anderes, weil wenn ich ihn selber trinken möchte, brauche ich keine 5.000-Euro-Flasche dabei mhm. zu haben. Ähm, es gibt andere Kunden, die sagen, bitte nur über 600 Euro, weil dann amortisieren sich die Lagerkosten eher und so weiter. Aber da äh, ich schicke den Kunden eben das Angebot und dann gehen wir die Position auch durch und mhm. dann kann das angepasst werden. Also dann kann er auch sagen, davon bitte eine Kiste weniger, davon eine Kiste mehr. Eine Kiste mehr ist manchmal schwierig, weil ähm, Wein wird immer mehr allokiert wie manch äh, Lim Limited Editions von Uhren oder Handtaschen. Insofern ist das immer gar nicht so einfach. Aber genau. Und dann also kann man das Angebot relativ individuell gestalten. Und die meisten machen es auch so, sie beginnen mit einem gewissen Wert und äh, stocken peu à peu auf. Also das ist auch möglich.
0: Du hast äh, von der Transparenz des Preises gesprochen und sprichst immer wieder von verschiedenen Release-Dates. Wenn ihr so schnell wie möglich diese Weine kauft, wie stellt sich der Preis zusammen? Weil ihr ja nicht wisst, geht es dann noch um den Geschmack des Weines oder geht es nur noch um die Marke?
2: Marke spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, muss ich gestehen. Ähm, weil, wie vorher erwähnt, der Sekundärmarkt einfach ganz wichtig ist. Also das heißt, der Wein ähm, muss am Ende des Tages auf dem Sekundärmarkt attraktiv und nachgefragt sein. Ansonsten funktioniert dieses ähm, Investment-Thema mit der Wertsteigerung und eben auch, ähm, also ich meine, natürlich soll man keine, kann man keine Garantie für eine positive Wertentwicklung geben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer Marke, die international gefragt ist, der Fall ist, ist sehr viel höher, als wenn ich jetzt mit dem Hidden Jam ankomme. Also ich kann natürlich und mache ich auch sehr gerne als ähm, jemand, der immer im Wein-Business gearbeitet hat, ich würde immer gerne probieren und sagen, oh, das ist jetzt aber mein neuer Favorit, habe ich gerade entdeckt äh, in dieser ganz unbekannten Weinregion. Und das kann ich den Kunden natürlich verkaufen, aber wenn es niemand kennt, dann wird es irgendwann schwierig sein, das für einen Mehrwert zu verkaufen. Unabhängig davon muss man sagen, diese Weine sind, die international gefragt sind und eine gewisse Klasse haben, die schmecken sehr, sehr gut. Also ich war letztens, hatte ich die Ehre, es gibt im September immer viele Releases, die auf den Markt kommen. Also so große Weine wie Opus One, Solaya Masetto. Also es sind so die, diejenigen, die sich für Weine interessieren, werden wissen, wie spannend es ist, wenn man die alle in einem Event probieren darf. Und diese Releases durfte ich letztens verkosten die schmecken natürlich unfassbar toll. Also es bringt einfach wahnsinnig viel Freude, diese Weine zu probieren. Und das versuchen wir aber auch zu transportieren, dass das Thema Wein nicht nur ein rationales Investment ist, was Sinn macht und irgendwie ähm, funktioniert, dass es eben auch dieses coole Produkt ist, bei dem man auch mal probieren kann und sagen kann, oh cool, sowas habe ich stark.
0: Wir
1: hatten vorhin eingangs im Vorgespräch kurz die Frage, macht ihr nur Rotwein? Also Weißweine kann man, glaube ich, ja nicht so lange lagern. Also schließt das das quasi aus oder? Und noch eine Anschlussfrage, wie lange kann ich das denn eigentlich? Also wenn ich jetzt überlege, am meisten Rendite müsste ich doch eigentlich machen, wenn ich heute einen guten Lafit Rothschild oder irgendwas kaufe und den wirklich 15, 20 Jahre dann liegen lasse, oder? Oder deinem Sohn kaufst und den noch länger liegen lässt. Oder so, lässt. ja. Ja, aber noch länger wird wahrscheinlich irgendwann schwierig, ja. oder? Machen
2: übrigens auch viele ähm, für die nächste Generation ähm, kaufen. Also wir haben in, in dem Fall viele junge Kunden. <lacht> aber tatsächlich haben wir relativ viele, ähm, also Weißweine sind auch ganz klar Thema für Wein West und auch Champagner. Champagner ist besonders interessant, da aber Jahrgangschampagner, Also jetzt nicht zwangsläufig den, den man im Supermarkt für 40 Euro bekommt. Aber ähm, ist, bei diesen hochwertigen Weißweinen und Champagnern haben wir ungefähr eine Lagerfähigkeit von äh, jenseits der 20 Jahre, ähm, auch mal 40 Jahre. Und das ist aber Teil unseres Angebots. Ähm, wir achten darauf, also bei der Angeboterstellung bekommen die Kunden neben diesem neben dieser Angebotstabelle auch eine Informationsseite für jeden Wein. Da stehen so ein paar Fakten drauf und auch die Trinkreife, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Der Wein ist ab diesem Jahr ungefähr trinkreif bis 2050 oder so bei Lafitte zum Beispiel.
0: Tut mir leid für die Zwischenfrage, was passiert danach? Danach ist er nicht mehr trinkbar oder, oder verliert komplett den Wert? oder?
2: Er hat dann sozusagen sein Zenit überschritten, also er wird dann nicht mehr besser. Das ist ja der nächste Vorteil von Wein als Investment, das ist eigentlich so der Gedanke, den man dabei auch hat. Wein, wenn er gerade frisch auf den Markt kommt, ist ein Baby und schmeckt, äh, ich vergleiche es immer mit einer, mit einer Banane, also eine grüne Banane mögen Menschen, gibt es welche, die essen die gerne, ich nicht. Ähm, ich esse sie lieber, wenn sie vielleicht schon so ein bisschen gelblicher ist, mit vielleicht ein paar braunen Flecken und so ist das zu vergleichen und dann, die wird mit der Zeit besser und irgendwann ist sie aber total braun und äh, wabbelig und keiner möchte sie mehr essen. Das ist dann, wenn der Wein den Zenit überschritten hat, da wird er nicht mehr besser. Und ähm, zum Beispiel die Gastronomie möchte den Wein lieber kaufen, wenn er wie die Banane, die erst gelb ist und nicht knackgrün. Und ähm, das ist sozusagen die Zeit, die wir die Weine einlagern, die die Kunden die haben und am Ende dann verkaufen, wenn er gut ist. Und das ist Teil unseres Services. Also wir sagen unseren Kunden, pass mal auf, den hast du jetzt schon fünf Jahre gehabt. Das ist einer, den hast du damals schon gekauft, als er schon gewissen Entwicklung hatte und so weiter. Und das würde Sinn machen, den jetzt irgendwann zu verkaufen. Aber da achten wir drauf. Also das ist Teil unseres Services, dass wir gerade auf solche Dinge achten, dass die Weine jetzt nicht auf einmal im Lager schlecht sind. Dann.
1: Das ist ja eigentlich auch ein spannender, also wenn ich das jetzt so aus Portfolio, also wir haben ja über ganz verschiedene Themen hier in dem Podcast schon geredet und uns geht es ja darum, auch irgendwo Interesse, also wie kann ich mich eigentlich gut aufstellen, wie kann ich gut investieren? Da stellt sich mir die Frage, ich habe eine lange Lagerfähigkeit, die Beine entwickeln sich zu, einem, zu einer sehr guten Trinkreife. Das ist ja eigentlich ein sehr langfristiges Investment. Ich habe jetzt schon mitgenommen, ich kaufe Blue Chips also die großen Namen, wenn man es im Aktienmarkt so vergleichen würde. Es könnte ja eigentlich auch für die Altersversorger gibt es, also ich habe zum Beispiel, es gibt einen Whiskyhersteller, der hat eigene Whiskyfässer eingelagert für seine Pensionskasse. Seht ihr da auch Trends? dass vielleicht Leute, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber für die Altersvorsorge als, ich sag mal, die Aktienmärkte sind aktuell natürlich komplett unter Druck, Rentenmärkte auch so, also wirklich, wo man sagt, ich möchte irgendwas haben, was auch dekorreliert, was einfach mit diesen Märkten nichts zu tun hat.
2: Ja, genau, also eben hatten wir über die, die Halte dauerte ich noch gar nicht gesprochen, also empfehlenswert sind fünf bis zehn Jahre, alles was länger ist, ist, solange man die Trinkreife nicht überschreiten würde, auf jeden Fall sinnvoll. Also, wenn ich heute Weine angucke, die man in den 90er Jahren gekauft hat, die haben eine Wertentwicklung, die jenseits von, von dem ist, was man in anderen Anlageklassen sehen kann. Also schon extrem attraktiv. Insofern lohnt es, die Weine lange zu halten. Also Wein ist definitiv kein Investment für kurz, also für zwei, drei Jahre. Das, weil es geht dabei um... Konsum. also wenn, wenn der Markt verknappt wird, ähm, steigt der Wert. Insofern macht es auf jeden Fall Sinn. Also ähm, ich selber zum Beispiel mache das. Also ich werde die wahrscheinlich nicht mehr bis in meine Rente behalten, die Weine. Aber wenn ich mir aktuell mein Aktien- und ETF-Portfolio im Vergleich zur Wertentwicklung meiner Weine angucke, dann ähm, wünschte ich mir doch, ich hätte noch mehr in meinen Wein investiert, weil der sich einfach...
1: Anni, bleib bei deinen Fässern.
2: <lacht> Wein äh, entwickelt sich ähm, tatsächlich unabhängig oder relativ unabhängig von ähm, wirtschaftlichen Ereignissen. Also wir konnten es, äh, man muss vorsichtig sein, also die Volatilität von Wein ist relativ gering. Wir reden da von sowas wie zwischen 4 und 5 Prozent. Das ist im Vergleich zu ähm, manch anderen Leitindizes wirklich sehr überschaubar. Mhm. Ähm, und was Wein tut in Krisen, ist eine Stagnation, ehrlicherweise. Also ich habe bei den wenigsten Weinen diese Achterbahnfahrt gesehen, wie ich das bei ETFs gesehen habe. Es ist einfach der... Der schlummert so ein bisschen, also weil Wein wird in Krisenzeiten nicht konsumiert, also nicht in dem großen Maße, wie es ähm, in anderen Zeiten der Fall ist. Und zum Beispiel in der ersten Corona-Welle haben wir gesehen, der Wein dümpelte so für drei Monate vor sich hin und so im Sommer hatten alle wieder Lust zu konsumieren, sind wieder in die Restaurants gegangen, als es möglich war und dann ging er sofort wieder hoch. Und hat auch das wieder eingeholt, was er in den drei Monaten verpasst hat. Aber
1: ist es vielleicht auch, weil keine Preispunkte kommen? Weil also es gibt keine Notverkäufer in dem Sinne wahrscheinlich, wie an einem Aktienmarkt, dass vielleicht einfach auch keine Preispunkte kommen, dass deshalb gar kein Umsatz stattfindet und danach geht es einfach weiter, oder?
2: Das hatten wir jetzt zum Beispiel diesen Sommer. Also da kommt ähm, zum Beispiel der Ukraine-Konflikt, ist dafür ein gutes Beispiel. Ähm, da haben die ihre, ihre Bestände eher zusammengehalten, als dass die Notverkäufe machen. Das ist eben beim Weinbusiness beim auch spannend. Also bevor jemand den Preis reduziert und ihn einfach den Wein raushaut, behält er ihn, also sofern er das natürlich äh, von seiner Liquidität abbilden kann. Aber ähm, das ist eher der Fall. Und dann haben wir, also über den Sommer was. Zum Beispiel habe ich da auch vielen Kunden geraten, lass uns lieber bis September warten, dann kommen neue Releases. Der August ist sowieso kein wahnsinnig handelsintensiver Monat bei Wein, mhm. wenn man jetzt an Italien und Frankreich denkt, was da so los ist. Also von sowas sind wir natürlich schon abhängig, da passiert da nicht so viel. Aber Wein erholt sich erstaunlich schnell. Also wir sehen, unsere Firma gibt es jetzt seit 2019, wir haben seitdem relativ viele ähm, ja, unsichere Zeiten, sage ich mal, durchgemacht, ähm, was die Wirtschaft angeht. Und ähm, im Durchschnitt entwickeln sich unsere Kunden ähm, Weinpakete aktuell zwischen 14 und 16 Prozent pro Jahr. Und das ist eine Entwicklung, die, wenn ich, ähm, ich vergleiche das mit dem LX1000, das ist so der Index von Livex, der 1000 am meisten gehandelten Weine im Sekundärmarkt, der liegt ähm, historisch bei etwa 9 Prozent pro Jahr. Dabei sind natürlich viele Weine, die würde ich für ein Investment nicht kaufen. Aber ich finde es immer schwierig, den Leuten zu sagen, hier, Wein macht immer 16 Prozent, weil mit diesen Double Digits, das ist einfach schon eine relativ hohe Zahl. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Und dann kommen natürlich auch noch die Kosten für die Lagerung weg. Aber mit 10 Prozent kann man da gut rechnen. Und das ist natürlich für... Krisenzeiten für etwas, was sich relativ krisenunabhängig und wenig volatil entwickelt, extrem interessant. Also als Diversifikation macht Wein einfach Freude, weil im Zweifel dümpelt er eher,
0: aber er macht einen nicht so nervös wie andere groß in dem Fall. Du hattest auch äh, über die Corona-Zeit gesprochen und dass der Wein sofort sich schon hingedümpelt ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir während der Corona-Zeit ja diese ganzen Lockdowns hatten, Restaurants hatten zu, ähm, Bars hatten zu, wo natürlich viel Champagner ausgeschenkt wird, zumindest in den sehr angesagten Clubs, ist es da so, dass man in der Zeit diese Weine, die einfach weniger Nachfrage haben, zu günstigeren Preisen auch kaufen kann und dadurch die Rendite noch einmal steigern kann, wenn sich der ich sag mal, Leitindex nicht viel bewegt?
2: Ja, würde man hoffen. Haben wir jetzt auch im Laufe des Frühjahrs und Sommers gehofft. Da kommt so ein bisschen zum Tragen, was wir eben gerade gesagt haben. Die bleiben eher auf ihrem Bestand sitzen, als dass sie Notverkäufe machen. Da ist irgendwie die, die Weinbranche, ich sag mal, relativ gesund, als dass, ähm, ich meine, natürlich gibt es einen einen oder anderen Händler, der seine Ware irgendwie loswerden muss. Aber irgendwie wird man sie dann tendenziell eher noch zum Marktpreis los, als dass man sie mit äh, Riesenrabatten verkaufen muss. Also, Klar ähm, gab es so die ein oder andere Möglichkeit während Corona, also dass man einem Gastronomen, sage ich mal, was abkaufen konnte. Oder da gab es auch, ohne da jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, wo wir die äh, Weine kaufen. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen Betrieb, der während Corona weniger äh, seiner Ware braucht und das verkaufen kann. Insofern, sowas gab es auf jeden Fall. Aber dass jetzt der Weinhändler, der schon seit vielen Jahren besteht und relativ gesund durch diese Phase kommt, dass der jetzt Notverkäufe macht, eher unwahrscheinlich.
1: Es ist wahrscheinlich auch ein anderer Markt, dass ich da eher Leute habe. Das ist ja sehr speziell. Also haben wir mal einen ETF oder eine irgendeine Aktie bei, bei irgendeinem äh, Online-Broker, die kann ich mal schnell eröffnen, äh, ich in drei Minuten Depot und fange an zu zocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, hier sind ja die Eintrittsbarrieren ein bisschen höher. Ich muss mich damit beschäftigen, wenn ich es professionell mache. Das heißt, ich glaube, es sind nicht so viele, also hier sind wahrscheinlich eher Kunden, die ein bisschen mehr Geld haben, die das auch erstmal langfristiger überhaupt angehen wollen und dadurch vielleicht auch
0: jetzt nicht darauf angewiesen sind, da irgendwas Notfall zu verkaufen. Da stimme ich zu, aber wenn ich an den Produzenten denke und du bist natürlich die Expertin, wenn ich an den Produzenten denke und ich ein Jahr oder zwei Jahre wie Corona habe, ich produziere ja weiterhin Wein und muss ja den anderen loswerden, den ich im Lager habe, sonst kriege ich meinen, meinen neuen nicht gelagert für die Zukunft, was auch immer. Und da war nur diese Frage, irgendwo das Angebot bleibt da, wächst ja mit jedem Jahr, auf dem, am Aktienmarkt kommen ja nicht jedes Jahr neue Aktien auf den Markt, im Wein eben schon, war dann nur die Frage, was mache ich mit dem Wein aus den letzten zwei Jahren, den ich nicht losgeworden bin, durch die Bars und Restaurants, die sonst immer gekauft haben.
2: Ja, also man muss dazu sagen, der, der Konsum hat dann relativ schnell wieder angezogen. Also ich sag mal, bei Champagner haben wir heute so eine Knappheit wie noch nie zuvor. Also Champagner ist quasi nicht zu bekommen gerade. Und also wer äh, an Weihnachten irgendeinen Lieblingschampagner hat, den er, ohne dass ich jetzt irgendwelche Marken aufzähle, äh, die er trinken möchte, der kann sich die heute schon mal zurücklegen, weil es wird knackig, da was zu finden. Ähm, und also wie du gerade gesagt hast, das Angebot wird ja immer mehr tatsächlich das macht Wein wiederum so spannend, ist es relativ knapp. Also von den Wein, die jetzt als Investment in Frage kommen, gibt es da eine gewisse Anzahl an Flaschen und die werden nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ans Burgund denkt, die Flächen haben eine gewisse Größe, die produzieren seit Hunderten von Jahren eine ähnliche Anzahl und die werden nicht so viel größer werden. Und die paar Flaschen, die es gibt, die werden allokiert und die sind auch in einem Jahr wie Corona verkauft
1: also ich reduziere, eigentlich müssten die noch wertvoller sein als Bitcoin, weil ich habe ein sehr begrenztes Angebot, was wahrscheinlich kleiner ist als 21 Millionen Stücke und es wird ja auch dauernd weniger, wenn es getrunken wird. Also eigentlich, Olli? Also ich würde hoffen, dass es
2: wertvoller wird als Bitcoin. <lacht> und,
1: und, und ich kann es auch noch konsumieren und es schmeckt auch noch. Ich habe noch einen Sachwert dazu, der wirklich nutzbar ist, sehr interessant. Was ist dein persönliches Lieblingsinvestment? Kannst du auch ruhig eine Marke nennen.
2: Ja, finde ich total schwierig zu sagen. Ich habe ähm, die, die Frage auch so ein bisschen mit, ähm, mit meinem Kollegen besprochen. Also ich glaube, generell, ach, ich finde Wein irgendwie per se, also ist so generell als, als Gruppe so mein Lieblingsinvestment, weil es bringt mir einfach am meisten Freude und einfach zu beobachten, wie sich die Weine entwickeln und auch, dass ich persönlich was davon habe, dass ich mich selber damit beschäftigen muss, ist eigentlich mein Lieblingsinvestment und dass ich auch mit Leuten zusammensitzen und darüber reden kann und alle finden das Thema cool, finde ich auch, weil jeder hat irgendwie einen Zugang zu Weinen. Mhm. Ähm, eine gewisse Marke finde ich schwierig. Also ich finde es gerade total interessant, dass sich Champagner so ähm, entwickelt und dass auch Champagner so nachgefragt ist offenbar und dass Menschen auch merken, dass Champagner lagerfähig ist. Also das finde ich eigentlich, ähm, macht mir gerade Freude, einfach zu beobachten, wie sich der Markt da entwickelt. Ähm, aber ein einzelnes ja, Top-Investment jetzt rauszupicken, weil es ist sehr divers. Also es gibt so die Traditionellen wie Bordeaux, die sich peu à peu immer stetig entwickeln. Und dann gibt es eben so Upcoming Markets und neue Brands, die einfach, Sprünge machen oder eben wie die Champagner. Aber ich finde generell würde ich sagen, es Wein einfach per se mein Lieblingsinvestment, weil es total Freude macht, es zu beobachten und man dabei auch noch Gewinne erzielen kann.
0: Vielleicht auch als letzte Frage ähm, zu dem Thema: Du hast über die Marke gesprochen, die ja diese Wichtigkeit hat und jetzt auch über upcoming Brands gesprochen. Was macht diese neuen Marken dann aus, dass die in diese sehr alte traditionelle Branche dann reinkommen können und in Standing ihr ja, oder in Standing bekommen können?
2: Ja, also tatsächlich ist relativ viel, sage ich mal, entweder durch Joint Ventures mit bestehenden großen Marken, das ist ein ja. großes Thema, den Kauf durch sehr, sehr große äh, Brands. Also das hilft denen natürlich per se, schon gewisses Renommee zu erreichen, ohne dass man ja, gute Bewertungen kommen dazu. Also wenn, wenn ein Kritiker den Wein für sich entdeckt hat ähm, und den stetig sehr gut bewertet und man es eben schafft, in gewissen Märkten diese Nachfrage zu erzielen. Also das ähm, ist auf jeden Fall etwas, was da zuträglich ist. Aber was ich vorhin schon meinte, also dass ich jetzt irgendwo durch die Weinberge ziehe, irgendwo ein süßes, kleines Chateau entdecke, wo der Wein mir sehr gut schmeckt, das ist schon sehr, sehr schwierig, dass ich jetzt von mir heraus das schaffe. Also das, da liegt es tatsächlich eher an dem Weingut selber, diese Nachfrage zu generieren.
1: Wenn ihr in eure Portfolios schaut, wie viele verschiedene Produkte habt ihr im Angebot, also wie viele verschiedene Weine oder Champagners habt ihr für eure Kunden, die ihr vorhalten könntet?
2: Schon einige. Also ich wir versuchen natürlich, dass das jetzt nicht total ausufert, dass man den Überblick hält. Aktuell würde ich sagen, sind wir etwa so bei 250 verschiedenen Weinen, wobei da auch neue Jahrgänge dazukommen. Genau, aber so um den Dreh. Aber das nimmt natürlich stetig zu. Aber es, man muss sagen, es gibt die gewissen Namen, die eine Nachfrage haben. Und wie gesagt, also wenn ich mir diesen Alex 1000 betrachte mit den 1000 unterschiedlichen Weinen, würde ich davon nicht jeden wählen. Aber ich sag mal, wird diese Zahl eher noch Richtung 600, 800 oder so wachsen können. Aber irgendwo... Man muss schon selektiv sein, sonst kann man diese Wertentwicklung nicht generieren.
1: Eine Frage, was ist dieser Global Wine Score? Richtet ihr euch danach? Habt ihr da irgendwas drüber gelesen? Könntest du da zwei, drei Worte noch zu verlieren?
2: Ja, der ist interessant, der Global Wine Score, weil ich konnte die Website in den letzten Wochen nicht mehr öffnen. Aber, ja, okay. ähm, <lacht> <lacht> aber das ist eigentlich eine tolle Idee gewesen, denn das sollte ähm, ein Durchschnittswert aller Kritik-Scores sein. Also alle Kritiker sozusagen auf den gleichen Wert bringen und dann teilen und dadurch dann eben diesen Durchschnittswert generieren. Und dass man sozusagen, weil es gibt Kritiker, die verkosten einen gewissen Wein lieber als einen anderen und so weiter. Mhm. Und da hat man einfach gesagt, wir nehmen alle zusammen, kalkulieren daraus einen Wert und dann kann man die Weine tatsächlich vergleichbar machen. Eigentlich cool, aber wie gesagt, wurde leider, glaube ich, gar nicht so viel genutzt, wie es eigentlich schön gewesen wäre, weil eigentlich ist es eine super Idee.
1: Vielen Dank für deine vielfältigen Einblicke. Also unheimlich spannendes Thema, das ähm, glaube ich wird den einen oder anderen interessieren. Hast du für unsere Zuhörer noch die Message? Also was würdest du den Leuten raten oder was ist deine Message für, für unsere Hörer?
2: <lacht> ja, Also meine Message wäre, ähm, sich einfach mit dem Thema Wein ähm, mehr auseinanderzusetzen, gerade Wein als Investment zu sehen, was das für ein eine spannende Diversifikation für das eigene Portfolio bieten kann, dass man eben mit individuellen Anlagegrößen zwischen, wie gesagt, 5.000 Euro und einer Million spannende Weinpakete machen kann. Interessante Wertentwicklung, die unabhängig von wirtschaftlichen Situationen ist und die auch als Sachgut eben steuerliche Vorteile bieten kann. Es lohnt, sich Wein als Investment anzusehen.
0: Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Einblicke und danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Puh. Ja, Uli, ich glaube, dem ist eigentlich nicht hinzuzufügen, oder?
1: Nee, super spannendes Thema, klasse. Also, ich würde sagen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message, der Investment-Podcast.